0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no Ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas para você.
1: Olá, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Sem Retranca, o episódio de número 14. Eu sou a Luciana Vitorino e o principal assunto de hoje, aliás, o um único, porque nós vamos explorá-lo bastante. Seleção brasileira, que jogou nesta quinta-feira contra o Peru, venceu por 2 a 0 sem grandes dificuldades, com gols só no primeiro tempo. É a Vitor Ribeiro e Neymar. E olha só, essa foi a oitava vitória do Brasil contra a seleção peruana. Que é uma seleção ruim, né? Cá entre nós, não é parâmetro para nada. E a gente sabe que esse desempenho da seleção é um desempenho que tá sobrando nas eliminatórias. A gente não sabe se é bom o suficiente para encarar os gigantes do futebol mundial. Como a Itália, a atual campeã da Europa. A Espanha, com sua nova boa geração. Bélgica, Alemanha, Inglaterra... É, não tem essa métrica, né? Fica difícil a gente avaliar o potencial da seleção brasileira. Porém, é um time que vence os jogos. E vencendo, vai classificar para a Copa do Mundo, né? E tava querendo falar de um jogador, né? Prometi que eu não ia falar dele, mas eu vou ter que falar. Porque eu acho que vocês vão, vão concordar comigo. O Cueva, gente, eu nunca vi um jogador mais preguiçoso com esse tal de Cueva do Peru. A impressão que eu tenho é que ele é forçado a jogar futebol. e sempre tá em campo, obrigado. Mas lá, vou falar mais mal do, do Cueva não. Deixa eu chamar meu primeiro convidado, que já é de casa, de carteirinha aqui do Sem Retranca, Paulo Henrique. Chega mais. Vamos falar dessa vitória do Brasil por 2 a 0. Você acha que a seleção brasileira mostrou algo positivo contra o Peru?
0: Olá, Luciana. Prazer novamente participar do Sem Retranca esse podcast futebolístico maravilhoso olha o que mostrou de evolução sinceramente pouca coisa acho que o Brasil está muito estagnado nos últimos dois anos é, tudo bem que o Tite fez alguns testes interessantes ali com o Gerson no meio campo junto com o Casimiro o Everton Ribeiro é, vem jogando bem né? é incrível, eu até falei no Twitter isso que ele e o Gabigol são inversamente proporcionais. O Gabigol arrebenta no Flamengo e não joga nada na seleção, ao passo que o seu companheiro Everton Ribeiro não veio jogando bem há algum tempo no Flamengo, mas vai muito é, é, bem na seleção. Tem qualidade, faz gols, participa bem das jogadas. Né? Mas assim, acho que o time precisa melhorar muito até a Copa do Mundo do ano que vem. Ele está teimando muito, especialmente em algumas posições específicas, como na lateral esquerda. Ele não dá chance para o Arana, que claramente está pedindo passagem. é muito mais jogador do que o, o atual titular, o Alessandro. Alexandro. É, acho que o Danilo também não me convence ali na direita Não entendi porque que ele chamou os veteranos Miranda e Hulk O Miranda sequer entrou e é um grande zagueiro Melhor do que o Veríssimo, inclusive O Hulk jogou muito pouco tempo Pelo jeito não vai voltar né? Porque o, o Tite deu pouquíssima atenção a ele pouquíssimo, Pouquíssima rodagem é, mas é pouquíssima a evolução Talvez de um outro nome ali Que enfim, ele deu chance como o próprio Militão O próprio Gerson Que, é, que não foi de todo mal ontem Contra o Peru né? a, O Neymar É aquela incógnita né? é, Será que ele vai ter a cabeça em um lugar? Será que o físico dele vai estar 100%? Não é? O problema também é no banco Acho que a gente não tem Uma Uma Digamos, um grande elenco ainda, né? Muito porque o Tite não convoca corretamente, não é? Por que, que ele não convoca o Anthony, que está arrebentando no Ajax e foi muito bem nas Olimpíadas? Enfim, acho que o Tite está teimando em muitas coisas é, específicas, pontuais, mas que no final das contas mostra que a seleção não evolui.
1: Bom, Paulo Henrique não ficou em cima do muro, né? Mas a seleção realmente precisa evoluir é, até a Copa do Mundo, é, precisa convencer em campo. E olha só, a seleção volta a jogar só no dia 7 de setembro contra a Venezuela, que hoje é a última colocada nas eliminatórias. Bom, e olha que hoje tem estreia aqui no Sem Retranca, Cris Martins. É, a gente fala que rede social é né, uma terra sem lei, mas é um lugar que a gente conhece muitas pessoas. E o Cris eu conheço no Twitter, é, tem uma paixão pelo futebol. E é por isso que eu o convidei para este episódio. Cris... Para dar o pontapé, o que, que você achou, achou né, da seleção brasileira? Você acha que não convenceu, como o Paulo Henrique disse?
2: Olá, dona Luciana Vitorino. Olha, é, de primeiro momento, né? eu quero agradecer demais o convite, manifestar meu prazer minha satisfação de estar participando com você. É bacana saber que você tem diversificado na mídia, né? E levado o trabalho que você faz muito talentosamente, referente ao esporte, de modo geral, mas ao futebol, né, E que eu acompanho, acho que desde sempre. Bom, quanto à seleção brasileira, né? Ontem teve Brasil e Peru. De fato, está praticamente classificada para a Copa do Mundo, dessa vez sem sofrimento, né? Sem rojões no Maracanã, com simulações de chilenos, né? Como já aconteceu toda oportunidade, quase que a seleção não foi naquela época, né? Sem a, a, as, as intrigas e crises em torno de um craque, né, como foi com Romário, que quase não foi convocado, e depois acabou sendo a garantia da presença da seleção na Copa, né, a única que nunca deixou de participar. O que, que tem acontecido? Né? Sinceramente, ontem, por exemplo, acompanhei o jogo em mais de um canal de transmissão, eu, eu como estava até dizendo agora pouco para você, eu, eu gosto de saber das leituras feitas pela crônica. Agora tem uma novidade, né? Jogador de futebol virou cronista também, né? Alguns vão muito bem. Eu acho que, por exemplo, o Paulo Nunes vai bem pra caramba né? nessa aventura. Tem outros nomes também, alguns que eu não gosto. Eu vou ficar só com esse nome do Paulo Nunes que eu gosto, eu tô me lembrando aqui agora. É... Pra dizer que acompanhar essa leitura feita pelo ex-crack do que está acontecendo hoje, é interessante porque a gente tem aí a possibilidade uma análise na linha do tempo por quem esteve dentro do gramado, né? E ainda mais o Paulo Gomes por exemplo, que é um campeão incontestável, né? É, eu, eu gosto da leitura que ele faz, que é uma leitura que busca isenção, é uma leitura que busca a análise técnica de fato, né? É, aquelas questões de bastidor, de vestiário, né? É, ele também consegue trazer sem que eu aqui torcedor fique pensando que o Paulo Nunes está torcendo para X ou para Y né também consegue se posicionar é, no limite necessário que eu também acredito que tem que se posicionar é, o cronista ainda mais se ele já foi jogador com relação ao contexto político no Brasil, no mundo né que envolve, claro, também a política do clube E é tudo muito delicado De fazer, tudo muito é, Melindroso para falar Então um cara que não é do jornalismo Como um ex-jogador né? E que vem fazer essa aventura E que faz essa aventura Tomando esses cuidados Produzindo algo Que eu posso chamar de leitura Eu valorizo, eu gosto, eu acompanho E, e muito se falou disso né? E aí, tá classificada mas e aí? Né? Segundo tempo horroroso, o primeiro deu um resultado lá, 2 a 0 é... a seleção peruana tem alguns craques, mas que, sinceramente não conseguiram ofender ontem tanto, não são tão craques quanto os craques brasileiros né? é... mas o segundo tempo eu considero como tendo sido a amostragem do que é de fato a seleção brasileira hoje, mesmo atingindo resultados, atingindo esses bons resultados na eliminatória da Copa aqui é, da América repara porque houve um questionamento, agora não me lembro mais de quem que eu ouvi, mas é um questionamento amplo eu tenho certeza que todo mundo que, que se arvora a, a, a pensar a respeito do assunto Chega nesse questionamento que é o seguinte: bacana, né? É, seis pontos de frente do segundo colocado, que é a Argentina, né? É, tem aquele problema do jogo que não aconteceu, etc. Mas não é o caso agora, né? Então, esse, isso tudo de vantagem, pontuação, é, mas aparece, parece ainda ter, né? É, parece, atenção porque eu, o verbo que eu estou usando, que parece né? parece ainda ter hegemonia sobre as demais seleções é, é, sul-americanas também as seleções aí, é, da América Central para cima né? sobre a seleção mexicana a seleção norte-americana né? quando há confrontos né? é, entre México e Brasil, por exemplo dá para ver isso é, e por mais que as demais seleções americanas tem um craques também, parece, parece que a seleção brasileira ainda tem hegemonia. E por que que parece? Como eu falei que o segundo tempo foi o protótipo, a mostragem do que é a seleção hoje, é a seleção que obtém resultado, mas que ela não convence. Né? E a reflexão que eu estava me referindo agora há pouco é a seguinte, bacana, tem hegemonia, mas e quando está diante de uma seleção europeia e quando está diante como da outra oportunidade na, na Copa que o Tite conduziu, está diante de uma, de uma seleção é, onde os craques estão um pouco mais é, equiparados com um futebol é, mais objetivo ainda mais rápido e fundamentalmente um futebol mais de equipe Onde o jogador joga primeiro pela seleção dele e depois para ele, por assim dizer. Né? É... É, é, é complexo fazer esse exercício e ao mesmo tempo simples. Complexo porque o futebol não pode ser um jogo previsível quanto às vezes alguns talvez quisessem que fosse. Né? É... E simples porque dá para ver a diferença, tanto que quando vem na Copa, né, a, a, a gente vê o que acaba vendo. Um time que de repente engaja, um time que de repente engrena e de repente pinta um entrosamento ali ao longo do próprio campeonato, ao longo da Copa, mas não chega aonde podia chegar. Quando chega também não convence. Depois da seleção de 82, sinceramente, nós não tivemos mais é uma seleção que encantasse Que não fosse só vencedora Ah, tá bom, mas a seleção de 82 não foi, não foi campeã mundial Mas sinceramente, eu prefiro o não título daquela seleção Do que o título das atuais E nesse âmbito de prosa Primeiro, no final ontem, inclusive né, Do jogo, o Neymar foi entrevistado, veio reclamar que não é respeitado pela imprensa e não sei o que aí saiu fotos com ele comemorando o gol, mostrando a barriga e tal trincado, e ppp uma preocupação estética que chega ao ponto inclusive de que numa declaração, fica parecendo que ele, parecendo que ele diminui o Pelé o rei do futebol, porque vai ultrapassar o Pelé, o Pelé que é, impo é impossível ser ultrapassado né, eu até quase que inventei uma palavra aqui agora e desisti mas é impossível Impossível ser ultrapassado porque não se trata de ultrapassar Pelé. Né? E se eu puder comparar, e se eu comparar o um Neymar com o um Zico, eu não vejo mais o encanto que o futebol pede, que todos nós gostamos tanto. Que tinha o um Zico, por exemplo, que nos ofertava o um Zico, que o Neymar não oferta, ele não oferece. Então a seleção para mim não convence. Né? É, é isso aí. É, não, não serve, não é uma boa seleção. É, o que de positivo está demonstrado é esse resultado aí, aqui das nossas eliminatórias. É, é, que não serve de comparação para o que pode ser um resultado para uma Copa, quanto adiante tá de seleções
1: é, europeias. Sinceramente. Realmente, o Brasil venceu, mas quem virou notícia foi o Neymar, como o Cris... Adiantou sua participação aqui no, no Sem Retranca. E as declarações, né, depois desse jogo, foram estampadas no site de futebol. É, Neymar, né, que se tornou o segundo maior artilheiro da seleção, o maior assistente da seleção e o brasileiro com mais gols em eliminatórias. E reclamou que não é respeitado pela imprensa. Para você que não acompanhou. O que ele disse após a vitória sobre a seleção peruana? Vou colocar um trechozinho, viu? Acompanha aí.
2: Mas eu tô muito contente, muito feliz. Ajudou com meus companheiros, óbvio. É, não sei mais o que eu faço com essa camisa para a galera respeitar o negócio. Isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso aí é de vocês, né? repórteres, comentaristas e, e outros também. Mas foi o que eu
1: falo. Às vezes eu nem, nem gosto mais de falar com... Em entrevistas? Realmente, eu não entendi o que o Neymar quis dizer. E o Neymar, ele é uma pessoa muito reativa, né? Ele sempre precisa reagir com vitória ou com derrota da, da seleção. A impressão que eu tenho é que ele se sente muito perseguido. E essa postura dele ontem, é, na quinta, né? Desculpa. Na quinta, é... Foi uma postura ainda mais difícil de entender, porque, paradoxalmente, é uma sequência do que ele fez em campo durante quase todo o segundo tempo. Tentou arrumar confusão. Bom, Paulo, o que, que você achou do Neymar em campo é, diante do Peru? Você acha que ele tem evoluído? Você acha que ele é, pode jogar mais? Bom, não é que o Neymar não convenceu. Ele foi até
0: bem ontem, fez a sua parte, fez um gol, deu assistência para o segundo do Everton Ribeiro. Mas tem sempre um porém. Tomou um cartão amarelo bobo, desnecessário. Quase foi expulso, inclusive. Arranjou confusão ali facilmente com o jogador do Peru. E esse cartão, inclusive, o tirou do próximo jogo contra a Venezuela nas eliminatórias. O Neymar, tudo bem, foi bem. Nota 7, 7,5 ontem. Mas ele pode jogar muito mais do que isso. Contra o Chile foi uma decepção. Lógico que o físico dele deixa a desejar e interfere também no, no restante né, do andamento do, da sua participação na seleção brasileira não é? mas como eu falei anteriormente ele tem que ter a cabeça no lugar uma coisa leva a outra se ele não fizer isso, não cuidar é, do físico não se dedicar mais nos treinamentos não, é? não, não for mais correto ele jamais vai chegar perto do que representa tanto o Lionel Messi quanto o Cristiano Ronaldo para ser melhor do mundo, ter o protagonismo necessário na seleção, ele precisa muito mais. Não é, não é que ele não convenceu. Foi bem, mas para um jogador do nível dele, top 5, top 3, precisa muito mais. Não é Para um jogador bom, né, de qualidade, ok. Mas para um craque mundial, ele precisa fazer muito mais. Precisa convencer muito mais.
1: Realmente, Paulo. E, e o que chama a atenção é que o Neymar... Ele é um jogador que não amadurece. Eu tava tentando relembrar de algum jogador que saiu do Brasil e jogou na Europa e que não amadureceu. Boa parte dos jogadores brasileiros que saem do Brasil e jogam no futebol europeu, eles amadurecem. Né? Na tora mesmo, mas eles amadurecem. E o Neymar, ele não respeita o adversário. Pode ser croata, belga, peruano, inglês. É conflito o tempo todo. Mão na cara, xingamento... E tudo mais. Os caras eles não suportam o Neymar. E ele provoca. É, era assim na Espanha, se vocês lembrarem, né? ele provocava muito adversário. É, é assim na França. E não sou eu, não é o Paulo, não é o Cris, são os jogadores. E ele tem usado muito as redes sociais para falar. Eu acho que ele tem dificuldade diante das câmeras. Então ele usa as redes sociais para falar, para provocar. Tanto que depois de chamarem ele de gordinho, ele postou uma foto no Instagram com a legenda Gordinho de... É, go, bom... como é que é? Gordinho bom de bola, né? para dar uma resposta aos críticos depois de ter feito o gol. É, um dos gols, né? Na vitória do Brasil contra a seleção peruana. Cris, para você, você acha que a torcida pega muito no pé dele? Você acha que a imprensa é, exige muito do Neymar?
2: Porque parece que o foco dele, inclusive, nem é o futebol mais. Aquele Neymar que driblou é, os 11 jogadores do Flamengo, né? No Flamengo e Santos, né? Então, aquele Neymar que driblou os 11 jogadores do Flamengo, mais os reservas, é, e os gandulas que estavam presentes e fez o gol, sumiu, desapareceu, é, se desintegrou no meio de outros objetivos, objetivos pessoais, Objetivos comerciais né? Fundamentalmente Business né? e, e isso já vai Dando dicas de, de talvez Do porquê que o Tite não Substitui o Neymar é, Eu não usaria a palavra medo Que o Tite está com medo Não, não usaria a palavra medo Mas o Tite sabe Em que negócio que ele está metido Né? O Luxemburgo, quando esteve por lá, não soube. Né? E, e não, não teve um bom resultado, quase que, inclusive, arrebenta de vez com a carreira do Luxemburgo. Eu acho que não há garantias de que as práticas levantadas sobre o Luxemburgo na época, com suspeitas, é, é, sejam práticas que foram eliminadas do futebol da CBF, né? A CBF... Ó oh, CBF <risos> A CBF Não inspira confiança É uma instituição Avacalhada é, é, Não renovada é, E tudo que de mazela o futebol conseguiu Ao longo da história Juntar A CBF tem né? é, Claro que a gente vive também Coisas positivas que aconteceram é, é, não dá pra dizer que tá tudo ruim assim também mas o aspecto que não tá bom não tá bom demais no sentido que tá passando da conta é, eu não vou nem delongar delongar com a tá, comentar a respeito mas horroroso a situação que inclusive o, o, o último presidente da CBF tava metido né? o que, que ele protagonizou e aí não vamos esquecer que é, parece que é o cultural e que só é tratado quando estoura um escândalo né? porque não foi só com o presidente do CBF, a gente teve coisas parecidas demais envolvendo por exemplo o Robinho, jogador, há pouco tempo é, tudo bem, está lá fora e tal, mas é brasileiro né? e está no futebol então, infelizmente o CBF não nos ajuda a pensar as coisas de maneira é, tão melhores por isso que eu não posso excluir que algumas práticas é, que tem muito mais objetivo de negócio do que de de fato é, é, alimentar o que pede o futebol, o bom futebol o futebol que todo o torcedor espera assistir quando assiste um jogo é, infelizmente eu não posso acreditar que essas práticas que atrapalham o espetáculo, que atrapalham a arte que é o futebol né? a obra de arte que é o futebol que essas coisas não existam que esses atrapalhos não existam porque eles existem é... o Neymar não está mandando bem nesse aspecto isso tem cada vez mais invadido a vida profissional dele, as coisas pessoais foi também né? é... protagonista de um episódio do qual ele também foi de certa maneira alvo mas aí o que que esse cara estava procurando para se meter em situações assim né? não estou aqui cobrando que um jogador craque tenha que ser santo não estou falando disso aliás ninguém é santo, mas o fato de ninguém ser santo também não libera para que a pessoa não se, não tenha noção da responsabilidade que ela que ela tem nas mãos quando ela é uma pessoa também pública como é um jogador de futebol quando é uma pessoa referência, que inspira gerações, inspira crianças, jovens, inspira outros adultos, quando essa mesma pessoa sabe conduzir a vida dela profissional, é, protegendo a vida pessoal e vice-versa. É, eu, portanto, acredito que, então, o Tite não tem medo de substituir nenhum ar. É, o Tite só cumpre com o combinado de que ele não vai substituir o Neymar é, O futebol mesmo é hoje uma arte sequestrada pelo business, pelo negócio né? pelo, Pela máquina de fazer dinheiro que o futebol se tornou, infelizmente Às vezes a vontade até de desistir, né? De, de acompanhar e tal Mas eu sou incorrigível, né? Fundamentalmente com o Goiás Sport Clube <risos> e, e é isso é, desde campo ontem eu já até falei que é, o segundo tempo foi um protótipo foi uma amostragem muito clara do que é a seleção e também do que está a carreira do Neymar hoje sinceramente eu acho um absurdo que o Messi tenha chegado no Paris Saint-Germain para vestir a camisa 30 né é, porque o camisa 10 de fato com qualquer número colocar nas costas dele é o Messi não porque argentino rivaliza é, é porque é o craque do momento mesmo é aquele que reúne o mais próximo possível do que eu vi né, na geração passada o Zico até andou se metendo em situações complicadas na Paldinésia eu me lembro na época e tal mas repara que é não só o Zico né? Eram referências diferentes da de hoje Tinha aqueles que já apontavam Para a geração atual né? Que já apontavam para o que seria A geração Renato Gaúcho <risos> E a sequência que está chegando agora no Neymar né? Então não dá para dizer que não, não, não acontecia nada Nesse sentido Quando o Serginho Chulapa estava em campo <risos> né? Não dá para dizer que não é, Não dá para dizer que o Neymar É novidade quanto uh, um profissional que perde o foco fácil, entra na pilha dos adversários fácil é, e que usa o fato de ser alvo dentro de campo, pelo talento que também tem, pelo perigo que representa o adversário, é, a favor de endossar uma atitude intempestiva, é, desfocada é, como se diz hoje em dia A moçadinha está falando né? Uma atitude pistola <risos> é, Tudo isso coaduna com a, 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 a tônica do momento né? Nós temos hoje é, Representantes políticos Que não são é, Necessariamente o um exemplo é, De tudo aquilo que Uma pessoa pública Deve saber ser né? independente da atividade que ela, que, ela, que ela exerça não temos aliás ao contrário né? o, o, o cargo maior do nosso país hoje é uma grande fonte de inspiração e exemplo de tudo que não se recomenda é, em termos de postura, em termos de, de é, ser humano no mundo, infelizmente. É, então juntando tudo, é, é, ninguém está destoando de ninguém, né? Eu acho que o Neymar acaba também de uma maneira sendo em campo a, a representação daquilo que tem acontecido no Brasil e no mundo, né? Até pouco tempo a gente tinha também nos Estados Unidos é, um, um presidente que também caminhava por esse rumo né? é, falar o que está na cabeça desconstruir imagens alheias é, apoiar atitudes que apontam mais para uma espécie de é, apologia à morte né? política da morte do que para atitudes que apontam para a vida para a construção Pra superação que é tudo que, não só o futebol, mas o esporte como um todo precisa apontar. Né?
1: Bom, agora mudando radicalmente de assunto, né? É, do assunto Neymar, para encerrar o episódio de número 14. Messi. Não tem como a gente não falar do Messi. Vocês viram o que o Messi fez, né? Meteu três gols, é o maior artilheiro de seleções da história. E é, eu acredito que esse momento do Messi o que ele está vivendo, ele nunca esteve tão feliz com a seleção argentina, né? E 34 anos de idade, marcar três gols, é independente de ser eliminatórias, mas é com a seleção, né? É com a sua maior ambição, que quase todos os jogadores têm essa maior ambição, né? De representar o seu país. E deixa eu conversar agora com o Paulo Henrique, que eu sei que ele é apaixonado pelo futebol do Messi, de vez em quando a gente dá uma discutida nas redes sociais, uma discutida é, do bem, né? É, que eu fico do lado do, do Cristiano Ronaldo, ele fica do lado do Messi e eu acho que ele é a pessoa dedicada, é, né? Para encerrar esse podcast para falar dessa noite memorável, eu acredito que tenha sido a melhor noite, sim, é, que o Messi viveu. Nessa última quinta-feira. E aí, Paulo, o que, que você achou deste feito do, do Messi?
0: Então, o Messi é demais, né? Todo e qualquer adjetivo positivo para ele é pouco e até redundante, dado que ele faz um feito atrás do outro. Eu costumo repetir nas minhas redes sociais que ele é, assim como o Pelé, genial, ele é mágico e eficiente. Ele alia essas duas coisas. Pra mim, na história, só Pelé e Messi conseguiram isso. Porque, por exemplo, o Maradona era genial, era mágico, mas não era tão eficiente assim. Tem menos de 300 gols na carreira. Cristiano Ronaldo, muito eficiente, tem tantos gols quanto o Messi. Mas não é genial, não é um jogador imprevisível que tira um coelho da cartola, como fizeram Messi e Pelé no passado, não é? O Messi é extraordinário, eu vi o jogo ontem, o primeiro gol foi espetacular, um golaço. E depois, como faro de artilheiro que ele tem, porque ele joga muito fácil, ele se posiciona muito bem, um jogador extremamente inteligente, muito talentoso, foi lá e meteu mais dois. É? Então é um privilégio assistir Lionel Messi jogar pela seleção argentina, foi no Barcelona e será agora no PSG. Sou suspeito para falar, meu jogador preferido, para mim é o melhor dessa geração, e vai encerrar como o segundo maior e segundo melhor da história, atrás só do nosso Rei Pelé. Valeu, um abraço e até
1: a próxima, Luciana. Eu que agradeço, Paulo Henrique, mais uma vez, a participação aqui no Ser Retranca. Quero agradecer também o Cris Martins pela sua estreia. É, e eu quero, claro, que você volte mais vezes. E chegar ao fim, mais um episódio do Ser Retranca, o 14, viu? Quero agradecer. É, todas as pessoas que estão curtindo o nosso podcast e aí a gente volta no próximo sábado tá bom? Um grande abraço, beijo, tchau
0: Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes no Ar